0: Reggeli személy <tos> Hát ez egy... Jó reggelt kívánok közben, én persze beszélgetést, mert a közepén tartunk, hogy ebben a doktor Máriás Béla, festőművész, zenész, tenném hozzá író, filozofus, kortás, táncos, tehát gyakorlatilag nincs olyan ágazata a művészetnek, amiben nem véteted és Tánc az ritkább, ugye, a tánc művészet. Tánc még kicsit nehézkesen gyerek cip, jár. De amikor elkezdődik, akkor hát nagyon, tehát azt kell mondanom, hogy az események ö, totális ilyen kavakádja zajlik körülötte döbbenetes, több oldalról megerősítést a visszajelzéseket a szelhelyekről nem is várnád, és hogy, és hogy a dadaizmus győzelme elkerülhetetlen című kiállításod, és valóban tehát önigazolás, tényleg a dadaizmus győzelme elkerülhetetlen, egyértelmű. Hát igen, ez a kiállítás
1: a Havana a lakótelepen a Kondor Béla közösségi házban nyílt valamikor szeptemberben, és hát én úgy gondoltam, hogy egy kicsit a peremre szorultam, de hát annál nagyobb örömmel vártam ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen szellős helyen megmutatkozzak egy hatalmas, csodálatos, valamikor modernista havangárd épületnek a halljában, csodálatos paravánokon, egy olyan kort idéző helyen, amely hát valahol az elhagyatottságunkat, magára, magunkra hagyatottságot eh, sugalja, hogy hát egy kicsit most, mint az egész ország is magára lenne hagyva a világban. És hát eh, mivel eh, valamikor a kommunizmus győzelmet Elkerülhetetlennek már a dadaizmus győzelmet tűnik annak, és hogy egyszerűen sikerül megszorozni ennek a jelentéstartamát, négyzetre, köbbre, vagy nem tudom én hanyadik fokra emelni, azt valóban nem gondoltam volna, de hát az élet már csak ilyen, hogy az ember egyszerűen valamit elindít, gyanútlanul egy kis... Holabdát és abból végül lavina lesz, és valahogy így lett ez, akkor, amikor hát megjelent egy olyan ember a kiállításon, aki hát külön nem lett meghívva, azonban feljelentési célral megjelent, valahol már találkozhatott a műveimmel is úgy gondolta, hogy egy betiltás azért javítana az egésznek a hangulatán.
0: Ugye nagyon érdekes, nem tudom, megfigyelte ezt a trendet, hogy például a nagyon ritkán szólnak be a politikusok, a matematikusok munkájába, vagy a fizikusokéba. Ott valahogy így nem tudják, hogy azért megvannak alatt. a hatály. A művészekében úgy szeretnek. Úgy érzik, hogy ott, ott van mit hozzátenniük, nem? Hát nyilván örülnek, hogyha
1: a művészek kiszolgálják az ő igényeiket, vagy támogatják őket, stb., de hát hogyha valami egy kicsit is kilóg ebből a sorból, akkor az lehet nagyon elítélendő, vagy kerülendő, vagy betiltandó. De valahogy az utóbbi években ez a betiltás annyira nem volt jellemző a közhangulatra, ugye hát a Tordján József szupersztár azonnal mondjon le dj és nemzetfilozófus valamikor még az újhölgy futárnak a borítóját lobogtatta kezében a parlamentben, ugyanígy egy betiltást követelve, aztán valahogy ez előlt ez a divat, de most úgy látszik, hogy valahogy újra támad. Az én esetemben egy tornatanár, egy tízgyermekes katolikus iskolai igazgatóhelyettes támadott meg bizonyos értelemben, és e, ő lett tulajdonképpen egy képzőművészeti szakértő, és menedzser, és e, véleményalkotó. E, gondolom, hogy ez azért sok mindent elmond arról a világról, amelyben élünk. Azóta viszont már annyira megszerettem ezt a gesztust, hogy igazából egy
0: előadást is csináltunk belőle. Nem, mint hogy ö, szín, színi előadást? Igen, vagy egy egy be, hát eset, mondjuk, vagy?
1: hogy leginkább egy Realista dadaista performance adtunk elő. Tehát az A388-on szombaton egy ilyen album bemutató lemez bemutató
0: előadás, megjelent egy albumom. hogy... album a, alatt itt most öltött albumot hír, a hívjuk album, és
1: annak de ez nem Az, az. a címe: Tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról, és hát a festményeim szerepelnek, is ezúttal először az én saját szövegeimmel akár egy óriási tárlatvezetés keretében, melynek melléklete az a CD is, amelyről lehet, hogy még majd beszélünk. Uh-huh. És lényeg az, hogy úgy gondoltam, hogy ha már van egy ilyen koncert, albumben mutató valami, akkor mindenképpen jó volna előadni ezt a ezt a valóságot tükröző vagy valóságból merítkező eseményt, úgyhogy én a színpadon festegettem azt a bizonyos képet, amelyet kritizált ez a nagyszerű képviselő és megjelent Janklovics Péter, egy piros maci szerelésben, torna szerelésben, és hát
0: tulajdonképpen ellátott a kritikájával. Hmm. Ragaszkodottak a valósághoz, vagy azért, vagy azért be, beleszőtte az egyéniségét? Ahogy szeretnéd. De ezzel mentek most halónapokra, meg vidékre, meg ez lesz az előadás. Várjuk
1: a pálinka fesztiválok meghívását, uh-huh. vidéki kultúrházak, színházak, kórházak és óvodák felkérését, valamint a, a születi, születi bál. Az is a magyar műkörömépítő ország, országos szövetségének az évi konferenciáján és fesztiválján is szeretnénk fellépni, és
0: így tovább. Tehát teljesen nyitottak vagyunk. Hogy keveredett ebbe, hogy keveredett ebbe az előadásba Janklavics, hogy ő, 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 hogy, hogy honnan szedted? Miért nem, nem vállalta maga szarvas Attila? Nem. Az, azért jobb lett volna. Kerestük a
1: telefonszámát, ah. de, de, de titkosított. Úgyhogy tulajdonképpen a lemez eh, Producere, új tagja, billentyűs Lehe Lorivér, aki jó barátságban van és együttműködésben Janklovics Péterrel, összehozott egy ilyen találkozót, kicsit elbeszélgettünk, és hát Péter vállalta ezt a szerepet, hogy ezúttal nem stand hanem igazából egy tragikus hősként, komoly szerepben előadja azt, ami hát megtörténhetett, vagy hát azt kibővítse egy kicsit egy hosszabb szövegre, Hát igazából már-már védő védőbeszéd gyére is emlékeztet valahol, hiszen hát a művész kritizálja egy bizonyos értelemben azokat a társadalmi jelenségeket, amelyek hát a meggazdagodás az egyre mondjuk úgy, hogy kevésbé elfogadó és önzőbb és haragosabb, már-már szerű magatartásnak a tulajdonságai jellemvonásai miközben ő a szerénységre és a szellemi értékekre alapoz. És hát ezt a szokrátészt ugye hát ezért elég csúnyán megbüntették időskorában.
0: Igen. Voltak neki problémái ebből, én is hallottam róla. Mi volt ez a kép konkrét? Egy, Egy kép volt, vagy az egész jelenség, a Máriás jelenség ellen tiltakozott szarvas kolléga?
1: Lehet, hogy már magától, a gondolattól, hogy nekem ott lesz kiállításom, kiütései lettek. Két képet jelölt meg úgy, mm. hogy azok kimondottan problémásak, mm-hmm. és az egyik a Schmitz Szűzmária és Kisdede Ungár Péter a Nert templomában, ezt a vallás gyalázónak titulálta, lehet, hogy még a nevem megváltoztatását is elvárnár lévén, hogy hát én a ah, lehet, hogy megkérdőjelezem Szűzmárjának a tisztaságát. A másik kép pedig Mellénmóról mégis lefek a kutyájával című kép, hmm. amely hát tulajdonképpen azt a eh, az érzést próbáltak eh, kelteni a nézőkben, hogy hát akármennyire elérhetetlennek tűnnek olykor a nők, ráadásul akár a nagyon szép nők, amiben hát benne van a szépségiparnak az egyre elidegenítőbb hatása is, hogy mégis lehetséges ezeket akár elérni, tehát hogy bátorítani szerettem volna a férfiak az udvarlásában. Ez egy Henri Russo naív festőnek a mondjuk több mint száz éves alkotásának egy parafrázisa, amelyik lehet, hogy még száz éve. Eh, botrányt keltett valamennyire Franciaországban, majd hatalmas sikere is lett, de hát ennyi év után ez a kép egy szerepcsere folytán, vagy beállításban egy olyan ellenérzést keltett, hogy igazából emiatt kérte a kiállítás bezárását. A szervezők nagyon-nagyon együttműködők voltak velem is, meg hát vele is bizonyos értelemben, tehát egy kompromisszumos megoldás kerestek, úgyhogy egy szürke textíliával lefették ezt a képet, és egy 18-as karikát tettek hmm. rá, hogy aki ugye nincs 18 éves, az ne tekintse meg azt a képet, az összes többi festményt megtekintheti, tehát Marxot, hmm. vagy igazán... Hitlert, vagy Kádárt, vagy Orbán. Veszélyesek
0: pedig. Igen,
1: igen, igen. Na most hát mondanom sem kell, hogy azonnal mindenki ahhoz a kiállításra rohant és azt nézegette meg. Annak ellenére, hogy nem bizonyítható módon, de eléggé láthatóan a kiállítás egyre sikeresebb volt. A Miatt egy idő után oda kilettek rendelve mindenféle világító mellényes figurák, hogy ott minél több időt töltve igazából roncsák a hangulatot, de hát megvolt a kiállítás, a kijelölt határidőig nyitva volt, mindenki megtekinthette és hát igazából
0: az év legsikeresebb kiállításai közé sorolhatjuk. Igazából ezek a kétségbe esett amikor ilyenek kérdezik, ugye amikor akkor látom, hogy egy politikus nagyon hülye, amikor ö, a nyelv mellett szólal fel. Meg kell védenünk a magyar nyelvet. Ugye, hogyha egy politikus nyelvet akar védeni, ott azért nagy az Te a baj. Ott, ott, ott már nincs semmi meló neki, dobozolásnak is. A másik az, amikor művészeti kérdésekben próbálnak így, és megpróbálják, ugye nyilván nem azt mondják, hogy engem, kérem engem védjenek meg ettől a képtől, mert ha nézem, akkor mit tudom, elmúlik a katolikusságom, hanem mindig a gyerekekre hivatkoznak, ami egy végtelenül aljas dolog, de legalább olyan aljas, mint Jézusra hivatkozni politikában de hogy mindegy, szóval mindig gyerekekre hivatkoznak, és hogy uh, igazából az nagyon érdekes, nem tudom pontosan ezt a kutyáját felidézni, itt gondolom azért egy, egy, egy már zajló szexuális aktus ábrázolása van, vagy ez még csak az incselkedés fázisa. Ez egy vehemens, de plastikusan ábrázolt
1: szexuális kapcsolat, tehát Marilyn fekszik, a hatalmas kutya pedig tulajdonképpen őt a magáévá teszi, egy dzsungel kelmés közepén, tehát is szerverek nincsenek annyira pontosan, vagy részletesen, vagy izgatóan, vagy zaklató módon ábrázolva. Egyszerűen csak a kapcsolat és az aktus megtörténte jön le a képből, tehát a képnek azért megmaradt egy bizonyos bája, közvetettsége, és tehát ez nem egy pornográf alkotás, hogyha éppen ja, ja, ja. így kellene fogalmazni, hanem egy játékos szituáció, amely hát bátorító célzattal és együttérző szándékkal
0: került megalkotásra mindazoknak, akik később kapcsolódtak be, ez itt a Klubádiói műsora, a doktor Máriás országa. <gül> <gül> Dr. Máriás Bélával, okay. akinek kezembe tartom még a CD-t, és viszont akkor nem ezzel menjünk már végezen a nyomon, mert nagyon érdekesnek tartom azt, hogy, hogy milyen szituációkban jön el az a, az a vágya a politikának, hogy kontrollálja a művészetet valamilyen szinten. Biztos vagyok benne, hogy a fejlett demokráciákban is azért van egyfajta törekvés, vannak ízlések, vannak irányvonalak, de azért valahogy nálunk ez mindig, ez a tiltsák be a keresztnévvel szokott így beindulni. Be, nem teljesen érthetetlen módon, hiszen művészet hatása mindig jóval kisebb alapjáratom, mint annak a hatása, ha megpróbálnak valami betiltani. És erre nem jöttek mégre? A fejlentett demokráciákban valószínűleg
1: már van ilyen tapasztalat, és tudják, hogy ez alapvetően egy hatalmas öngól. Tulajdonképpen itt Attila a jövő évi önkormányzati választásokon mm-hmm. gondolkozva próbált <gül> meg jófejlenni, és a mondjuk 70 év fölötti lakosság egy részét, vagy a dadaista irányba radikál, radikalizálódott esetleg, és ha van a lakótelepi emberekre hatni, és velük valamilyen együttérzést, belülük együttérzést kiváltani. Nem, nem hálás téma a tiltás szerintem, de a, a művésznek viszont ebből kell, erre kell reagálnia, mert egyre zaklatottabb, vagy egyre türelmetlenebb a társadalom, és nagyon sokan már csak az észak-koreai hangulatot, olykor megidéző média jelenségek folytán bátorítást éreznek arra, hogy hát ők is ítélkezzenek, és esetleg valaki másnak azt mondják, hogy te ezt, A demokratikus szabadságjogaid szólásszabadság, művészeti szabadság szellemében kérlek, legyél szíves és moderálda, vagy öncenzúrázd magadat, valamint a tevékenységedet és a kiállítási koncepcióidat. És én úgy gondolom, hogy ez nem jó, és hogyha valami ilyesmivel találkozunk, akkor igenis azt kell
0: mondani, hogy hát nem már. Menjél vissza a igen. Tehát azt mondom, hogy van neked a dolgot, tehát biztos vagy benne, hogy rengeteg munkája lenne, amint így biztos emiatt nem végezel. Te elég régezted ezt az egész történetet. Ha jól tudom, 80-as évek. Dereka, eleje, közepe? Hát Dereka legyen inkább, de hát
1: Badododával ugye 1980 Négyben, háromban alapítottuk meg az első kis klubunkat az ő házának a pincében, ami hát egy kísérleti központ volt, ezért is lett tudósok a zenekar neve. Hm kiállítottunk, zenéltünk, festettünk, találkoztunk, bulikat rendeztünk, és akkor hát ez a későbbiekben folytatódott, radikalizálódott, vagy néha éppen
0: barátságosabb változatait is hozta, de hát elég régóta csinálom ezt. Azért is kérdezem, mert ez vastagon belenyúlt a létező szociális időszakába, ami tudjuk, Jugoszláviában speciális változat volt, a rendezői változat, de Nyilván. hogy annak ellenére mégiscsak hát úgy diktatúraként Emlékezünk erre az időre. Ott találkoztatok ezzel a jelenséggel, hogy mi konkrét művészeti alkotásokkal problémája volt valakinek, vagy annak az egész jelenséggel?
1: Nekünk nem volt ilyen problémánk. Fölléphettünk, zenélhettünk bizonyos körülmények között, azt nem mondom, tehát a títói szocializmus az ugyan külsőségeiben sokkal barátságosabbnak és amerikanizáltabbnak tűnt, mint mondjuk a varsói szerződés államaiban, de hát hogyha valaki azért valami nagyon veszélyeset csinált, akkor azért lehetett annak rossz kimenete. Le, hát például Sziveri János az új szimpozion főszerkesztően még lett hurcolva, bele is halt ebbe az egész dologba, mert hát ott valami olyanokat hozott le, amiket úgy gondol egy ponton, hogy nem. De viszont nekünk ott nem volt ilyen jellegű bántódásunk, tehát legfeljebb egy-két morcon a rendőr időnkénti látogatása itt-ott, de alapvetően azt csinálhattunk, amit akartunk, és a felépésénkben nem szól bele senki, nem mondta még, hogy
0: mit fessünk, mivel fessünk, hogyan fessünk. Nehéz azt... lehetett úgy dolgozni, hogy nem mondták meg az embernek igazából. Igen, nem
1: mondták meg. Érdekes lett volna, hogyha mondjuk Badadadának megpróbálják magyarázni, hogy mit is rajzoljon és hogyan. Mm. Gondolom, hogy azonnal még is rajzolta volna Igen. őket. Én is. Röfi család bosszúja is egyebek. De... Ahogy múlt az idő, és én áttelepültem Magyarországra, ugye az ember érzékeny lényként próbálkozik egyfajta közegben, társadalomban, korban valamit kommunikálni arról, hogy ő mit gondol arról a világról, és hát különböző korszakokban, különböző intenzitással reagáltak erre, leginkább az elhallgatással, de mondjuk tiltással, vagy vagy mondjuk ilyen nyílt, arrogáns, nem tetsz, és nyilvánítással azért aránylag ritkán. Ugyanis a cenzúrának, öncenzúrának van egy ilyen szépen megérett és kialakult, ma is élő formája, hogy nem szeretjük, de inkább nem beszélünk róla, inkább
0: átlépünk rajta, kikerüljük, nem veszünk tudomást. Ja, meg meg van egy másik nagyon erős formája az öncenzúrának, akarunk mi még pályázni állami pénzekre, Igen. jobb, jobb, hogyha elkerüljük ezeket a témákat, de ez ugye nagyon sok ember esetében nem áll fenn, mert abban szerencsés helyzetben vannak, hogy tudják, hogy hiába pályáznának, rohattól nem kapnak egy filet ez felszabadító érzés egyébként. Hát arról, hogy
1: mennyire vannak emberek becsatornázva így-úgy az, az egy külön tanulmányt érdemel. Én Valahogy szervileg mindig egy ilyen kívülálló voltam, maradtam, tehát gyárilag szabad vagy hülye, vagy bár nevezhetjük bárminek, de hát, hogy hogy én úgy érzem, hogy nekem ez a legfontosabb, hogy azt mondjam el, vagy fessem le, amit gondolok. Bármi nemű további szempont az, az ezután való, és hát én örülök ebben a homokozomban, hogy festegethetek ezzel a rettenetesen veszélyes fegyverzettel, ami nagyjából egy néhány nem túl jó minőségű ecet festék és vászon kombójából áll össze, de hát úgy látszik, hogy még ez is veszélyeket hordoz.
0: Nyilván egyébként, a, azt gondolom, hogy a, a, igazából a művészet e, e, a politikusra kávé a veszélyt jelent, mint az, hogy tényleg bezuhan a Canyonba és tehát, hogy százalékosan ellenyészül, és hogy mindig igazából a bármiféle támadás a művészet ellen sokkal nagyobb veszélyt jelentett rájuk. Ezt azt mondom nyugaton már megtanulták itt, még nem. De itt sokkal több példa voltál, sokkal többet lehetett látni, hogyan lettek a tiltott művészekből új sztárok, esetleg klasszikus 56 után disszidált festők egy részéből, akik nem voltak annyira jó festők. De önmagában az a tény, hogy a politika üdözte őket, a galériákba belökték őket, és ráad drágálatták el a képeiket. Tehát, hogy van egy iszonyú felhajtó ereje ennek, amit nem nagyon veszek észre, ez már most, most nem működne, tehát azt hiszem annyira, ez a, ez a nyugaton befutunk azért, mert az Orbán kormány üldöz minket, az már nem lenne annyira stabil, de hogy, de hogy erre, erre találták ki a műszek, hogy ilyen különböző iskolák álltak össze, vagy ilyen társaságokká, vagy ilyen. Tehát te mindig egyedül voltál, nem? Ha jól láttam. Alapvetően igen. Alapvetően igen. E, már
1: csoportos kiállításokra se hívnak, de nem, nem baj, tehát e, problémásnak találják, vagy, vagy furcsának, vagy kilóbónak, vagy harsányabbnak, vagy, e, vagy mondjuk e, szókimondóbbnak. E, nem tájképeket festek, és, hanem inkább portrékat, az se úgy, ahogy kéne, Úgyhogy vannak ilyen nehézségek, de nem baj, jól érzem magamat így egyedül, és vannak emberek, akik szeretik, amit csinálok, akik szimpatizálnak azzal, amit csinálok, úgyhogy ilyen értelemben viszont nem vagyok egyedül, úgyhogy most a Zá38-on is jóformán egy telt ház előtt tudtuk ezt az egész dadaista színházat előadni, ami,
0: aminek hát nagyon örültem. A dadaizmus, ah, ah, még dadaizmus, ez olyan furcsa. Én már a, a 83-ben ezen gondolkoztam, amikor a bizottság együtt is felépett, és mondták, hogy ők dadaista, mit csinálják? És a gondolkoztam, hogy milyen szép gondolat ez előhozni 60 év távlatában a dadaizmust, és aztán a te munkásságotban is felfedeztem a dadaizmus jelenlétét, illetve említését, de ezen kívül is létezik a világban még dadaizmus?
1: Hát, amit én csinálok, az igazából nem dadaizmus. Ja, a dadaizmus magad. az első világháború idején született meg, amikor azt akarta kifejezni, hogy, hogy mekkora abszurd volt, milyen szörnyű, rettenetes ö, agyament volt a van a háborúnak, a gyilkolásnak, öldöklésnek, stb. és ez próbálta a művészet lekövetni. Az én művészetem közelebb áll egyfajta mondjuk ö, szürrealista, groteszk, álnaiv látásmódhoz, amely stílusonként változik, nevezhetnék festészetszínháznak is akár. A dadaizmus inkább arra a helyzetre utal, hogy egy hasonlóan kielezett társadalmi helyzetben a művészet reagál, és ami ami következmény ebből származik, az sokszor abszurd vagy, vagy teljesen
0: groteszk, és tehát nem maga a művészet dadaista, hanem ennek a művészet... Általános értelemben használod, le, hogy, úgy, hogy mi a hát pankot használjuk, ugye é. nagyjából, hogy amit játszunk, az konkrétan nem punk, meg az egész nem pank, de hogy mégis az illik rá hát már a ami valami egy ilyen
1: attitűd, attitűd, ugye, mert
0: hát azért amit a, a pank atyai
1: kitaláltak, hogy hát teljes szabadsággal mondják ki a véleményüket mindenről, hogy ez milyen jó felszabadító érzés, és úgy gondolom, hogy ha az ember akár másfajta művészjegyekkel operál, akkor is alapvetően ezt az attitűdöt hozza, mert hát, mert hát valamit
0: megpróbál egy kicsit megváltoztatni. Mondtad, hogy hogy a csoportos kiállítások, hát, hát radikálisan csökkentek, de alapvetően azt vettem észre, akik festőműsztéket ismerek, hogy ott, ott az megalkuvás nélküli csávok vannak, akik azt festenek, amit akarnak, szóval én. ott ott azért tapasztaltam a bátorságot annak idején, itt-ott, akikkel összefutottam, nagyon kevés ilyen kapcsolatom van sajátos módon a kézőműsztett területén, de ott nem tűnt úgy, mint hogyha hogyha helye lenne a meghonyászkodásnak, már csak azért sem, mert oda nagyon kevés pénz jut. Tehát igazából oda nagyon kevés állami pénz jut. Nem is tudom, hogy lehet-e pályázni egyáltalán ilyesmire, vagy nem tudom, működik ilyen? Hát nem nagyon
1: elméletileg tudod, de... valami van, egy-két alapítvány, ahol uh-huh. valamilyen alkotói költségekre lehet pályázni, támogatásra, amiből valami festéket vagy kenyeret lehet vásárolni, hát én már nagyon-nagyon régen nem pályázok ilyesmikre, mert én hát úgyse kapnék, de meg nincs is szándékom semmilyen ilyen kapcsolatot ápolni, vagy... Vagy ilyen kapcsolatban lenni. De két dolog jut eszembe ennek kapcsán, amit mondasz. A, az orosz avantgárd művészek, és hát mondjuk úgy, hogy rendszerellenes, vagy bátor, vagy rendszerkritikus művészeknek a mai napra lett bizonyos közös kiállítóhelyük, majd hogy nem múzeumok, ilyen például Szentpéterváron a nonkonformista, nem konform a művészeknek a az ilyen kiállító helye, ami hát tulajdonképpen egy hatalmas squatban található a pályaudvar közelében, ahol hát mindaz a művészet, ami underground volt és nagyon kritikus, az most látható, vagy hát abbó, annak komoly szegmensei azért nyomon követhetőek, és hát ezek a művészek nyilván ma sem túl közkedveltek, de elfogadottabbak például a mai orosz világban, amely hát azért az se si egy egyszerű Nem. tészta ezek a művészek közül azok tudtak mondjuk egzisztenciálisan valamit összehozni maguknak, és némi karriert és ismertséget, és művészeti üzenetük eljutatását a világba, akik kivándoroltak Amerikába. Nyilván ott egyfajta furcsa állatokként kezelve őket, a, a szabadság és a forradalom képviselőiként megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel kezelték ezeket a művészeket, de ne felejtsük el, hogy ezek általában nagyon jó művészek is voltak. Így a Kabakovtól, Komar és Melamid és Erik Bulatov és sokan mások, akik hát mára egy, tulajdonképpen ennek a nem konformista, vagy hát kritikus művészetnek a világsztárja is akár, vagy legalábbis benne vannak a legismertebb művészek között. De hát mi egy olyan világban élünk, ahol kívülről nézve már azt se tudják, hogy ki az, aki valamit csinál és miért, meg hát egyre kevésbé érdekli a világot az, hogy itt mi történik. Valamikor még a szocializmus idején akkor nyilván egzotikusabb világ voltunk, mára már nem vagyunk egyáltalán azok, tehát igazából nem nagyon szeretnének rólunk tudni.
0: Érdekes, hogy amit, amit az oroszok csak azon gondolkoztanak közben, hogy ez Kínában is egy létező dolog, bármit a non-konfarista művészek, de ők meg tudtak maradni Kínán belül, ha jól figyelem. Tehát ott nem kellett feltétlenül emiatt elmenekülni valahogy Kínában ez a rész, hogy, hogy, hogy rossz legyen, legyen rossz a művészeknek, ez nem annyira, most már így a, a 90-es évektől nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző, természetesen ott is van egy nagyon erős cenzúra, de máshogyan
1: működik. Egyrészt van egy borzasztó gazdag új réteg, amely hát nagyon sok műtárgyat vásárol. Tehát a műkereskedelem jelentős mennyisége, tehát lehet, hogy a kétharmada is mondjuk Ázsiában zajlik, ezen belül is legfőképpen Kínában, ahol nagyon gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy azt vásároljanak, amit akarnak, akár például rendszerkritikus művészek alkotásait is. Ez azért Kínában máshogyan működik, ott ez a minden azért sokkal szoftosabb, lájtosabb egy kicsit buddhistább, vagy éppen valahogy enyhébb. Tehát azért ez a, ez a keménység, amelyik mondjuk így a kelet-európai művészekre jellemző, vagy akár közép-európai, vagy néha nyugat-európai. tehát ez azért ott nem jellemző. De, de vannak ellen példák, például Ai vagy meg néhány nem. festőművész is, akiket hát általában azért jól, jól vesznek nyugaton is, vagy szeretnek bemutatni. De hát azért ott se annyira fenégig a tejfel.
0: Ja nem, nem is ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hanem hogy De van. Más, a...
1: tehát ott biztos, hogy egy kiállításon valaki nem mondaná azt, hogy hát ezt a képet most akkor vegyük le, nem. hanem máshogyan. Tehát vagy
0: kiállításra se kerülne, vagy azt mondanák, hogy jaj, de szép. A, miközben azért persze tudjuk, tehát hogy legalábbis én tudom, vagy tudni vélem, hogy a Schmidt hogy Szűzmária, a kisdeddel, a, a, a kisdeddel, Péter, az azért ez egy provokációt. Tehát ez, ez nem, úgy, nem úgy készül egy ilyen kép, vagy nem úgy lesz készül egy kép, hogy akkor azt mondja, hogy hát erre azt várom reakcióként, hogy jaj, de szép, milyen gyönyörűen van megfestve ez a kisded, hanem azt, hogy akik felröhög magában, amikor ránéz, és azt mondja, hogy hát, jaj, rohadt életbe. Tehát, hogy így benne van a, a, ennek az egész világnak a humora és keserűsége, ami, ami tényleg nagyon nehezen elmagyarázható, akik egy kicsit nyugatabbra tőlünk, de annak is, akik keletebbre, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a vegyes, ez a, igazából nekünk azért mindig is az irónia volt a, 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 a művészetünk. Tehát, a, és a cinizmus, amikor éppen rosszan ment. De hogy, de, ja, ugye, tehát ez, ezzel mégis Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy te benyomtál egy gombot, amin remélted, hogy kiugrik a kakukosórából egy szarvas képviselő, és hülyeségeket fog beszélni, és bejött. Tehát hogy ez azért ez egy szép dolog, hogy te, mint egy művész, egyedül, magányosan, csöndben, alkotási folyamat közben, úgy ugráltatsz a politikusokat, a gyakorod? akarod. Azért tökmenő. Nagyon hízelgő, amit de...
1: Tehát engem ez a több rétegűség érdekel egy ilyen képmegalkotásakor. Tehát egyrészt vannak ezek a részben történelmi, részben egyház dogmatikai dolgok, sztorik, ugye, hogy a... Szűzmária és a gyermeke, ugye, hát, hogy egy, valahol ez mégiscsak egy anya-gyermeke viszony, uh-huh. és hát az anya-gyermeke viszony a szellemi mellett fizikai is. Tehát, hogyha egy anya nem szoptatja a gyermeket, akkor az meghal. De viszont De egy, ilyen, egy ilyen viszonyt akár valaki egy szexuális vagy pornográf viszonynak is felfoghat, már hogyha mindent annyira szentnek tart, hogy hát jóformán nem is volt ennek szinte testi megjelenése, de hát mivel Jézus is egy valós személy volt, egy történelmi személy, ezért lehet őt normális élő emberként is értelmezni, vagy akár ábrázolni. Na most innen jött ez a transzpozíció, hogy hát a mai világban, mai világunkban ez az anya-fia viszony, tehát legalábbis a politikai kontextusban leginkább a Schmidt Mária és Ungár Péter viszonya, és mivel a, az egyházi ideológia általános iskolákban működő gyakorlati szeánszai hittanórákként működnek, ezért ott általában, vagy sokszor ilyen kifestőket adnak a gyerekeknek, mm. és akkor mivel ők még nem értik meg, mit tudom én, vagy 7-8 éves korukban, hogy mit szabad és mit nem, ezért az ilyen kifestőkbe bele rajzolják azt a szűzmárját, amiről nincs történelmi kordokumentumunk, hogy valójában hogy nézett ki, ahogy alapvetően Jézusról sem, ezért ők kitalálnak ezeknek mindenféle arcokat, lehet, hogy valaki Miki Egeret fest a másikra, meg nem tudom én micsodát, egy szép kislányt, de mivel fölvetik ennek a lehetőséget, hogy te értelmezd ezt a saját magad módján, ezért én ezt úgy festettem ki, mint egy ilyen eh, naív gyermek, és hát én ezt láttam bele. Na most, hogy mi is ezen a képen a megbotránkoztató? Egyrészt van egy közismert, nagyon határozott és erős politikus ideológus, mit márja, aki hát egy kicsit kancsalaképpen képen, sokan ezt esetleg groteszknek tartják, miközben hát gondolom, hogy másoknak meg éppen ez egy szexepil, vagy tetszik. Igazából itt Ungár Péterrel lehetett a probléma, mert hát Ungár Péter felvált felváltan homoszexuális, és tehát e, itt lehetett egy olyan stigmatizált pozíció a Szarvas Attila számára, hogy ezt már pedig nem. És a szeretet ugyanakkor a fő elve a uh-huh. katolikus egyháznak, és ugye a kereszténységnek általában, és az elfogadás, és az együttérzés, és valahogy itt ez nem következett be, Holott én úgy gondolom, hogy Ungár Péter egy nagyon szimpatikus és komoly ember, akinek hát a vállalása az igazából egy egyfajta szimpátiát is kiválthatna az emberekből.
0: Sőt, ez maga, ugye ennek a dinamikája, ennek a családnak a dinamikája, mi furcsa, hogy mi mesztire sodródtak egymástól, közvetlen, és hát nagyon közeli rokonok is önmagában már-már megmozgathatja a művészek fantáziáját, tehát ebben azért sok-sok-sok-sok mitológiai esemény mi, mi közben azt gondolom, egyébként hogy, hogy tehát ez maga a pontosan ez eszembe jutott a kereszténység elfogadó és egyébként mindenképpen toleráns hozzással kapcsolatban. Oszti atyának most ugye a Vincenti emlékrendel történik kitüntetési, aki hát kikéri magának, hogy a magyar zászló mellé oda a buzi zászlót, mondta ő direkt, mint később kiderült tudatosan használva ezt a kifejezést, amelyet hát régen szerinte kizárólag ezt a kifejezést alkalmazták a jelenségre, miért ne tartanák meg? És őnek is megpróbálták nagyon óvatosan persze is a sajátjének adott interjút, felhívne figyelmét arra az ellenmondásra, hogy a melegek kirekesztése, vagy ilyen folyta megbérzése talán nem fér össze azzal a az menekültekése, és a többi, többi, hogy esetleg nem fér össze a katolikus egyhez alapgondolataival, alap azért m- m- mégiscsak a szeretet. És ő, ezt azt mondta, hogy de hát, hogy és erre már találtunk példát korábban is, hogy hát az, azért nem vagyunk, tehát a szeretet azon rendben van, de nem vagyunk hülyék. Tehát azért álljunk már meg, amikor minket támadnak, és, és a lényeg az, hogy őket mindig támadják. Mindig ezek a, ezek a kicsi három-négy fős csoportok, ezek birodalmakat próbálnak lebontani. Még jó, hogy van, aki megvédi őket. Egyik kedvenc olvasmányom Pál
1: Apostol szeretett himnusza. Hmm. azonban amikor belegondolunk az új E, igazságszolgáltatásba, ott ennek egyfajta ellentmondásával találkozunk, az pedig az eretnekek és hát a szentségtörőknek az ítélete, a megkövezés, ami hát a Monty Python legendás filmjében is bemutatásra került, én pedig ezt e, vállalva felelősséget a felelősséget az én bűnömért megfestettem Szarvas lát ahogy engem megkövez, az ő inkvizitor társainak a segítletével, akinek azonban a szabad és személyi jogaira való tekintettel nem ábrázoltam az arcát, hanem egy-egy ilyen kis fekete csíkkal kitakartam őket, mert hát ne legyenek már megsértve, ők miközben esetleg megköveznek és meggyilkolnak engem. Én pedig egy vászon mellett csücsülök, amelyken úgy ábrázoltam a kisded Jézust és Szűz Máriát, hogy Mária szoptatja Jézust. És hát egyébként ilyen átirat körülbelül négy milliárd létezik a művészet történetében, nagyon sok ilyen található templomok falain, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy partikuláris, vagy egy nemzetspecifikus vagy egy politikus reakciónak tekinthető, hogy ezt mondjuk valaki erkölcstelennek tekintse, mert hát végül is az természet Béli voltát meri ábrázolni anya és gyermek viszonyának.
0: Ha én testen meg ezt a jelenetet, most hirtelen megjelent a fejemben ez, akkor nagyon akkor jó a... lenne. Az lenne, tehát a következő lenne, te megfeszítve a kereszten lennél, és Szarvas Attila talán? Attila, Szarvas Attila a kínai kommunista párt főtitkárával és Vladimir Putyinnal hármasban köveznének megtéged ott fent a keresztén, és azt szerintem az még adna egy jó dinamikát ennek a történetnek. Gyönyörű. Lehet, hogy ezt érdemes volna
1: így még, még egyszer ábrázolni. Miközben ugye a keresztrefetés szítést azt nem csak Jézusnál alkalmazták, Hogyne. hanem ez egy korabeli diszkószokás volt. És hát valahogy vannak ilyesmik azért, hogy nem feltétlenül a valóban a szeretett himnusz az, amelyiket minden Ami nap
0: elolvassa, persze... Attila, de hát reméljük, hogy azért vissza fog térni hozzá. futsa hogy a hogy azon gondolkozom, hogy mikor jelent meg ez a a hiperérzékenység a keresztényeknél, főleg a katolikusoknál, amikor vallásgyalázást kezdtek kiáltani, mikor jó, oké, okay, sose volt humorérzékük, tehát ezt állítom, hogy azt az, nem vesztették el, hisz nem volt, de mikor, mikor tapasztaltuk először ezt a jelenséget, és, és úgy emlékszem, hogy talán ez a barangóféle klasszikus tilos, tilos rádiós, keresztaprításos, keresztényírtásos megjegyzések kapcsán tapasztaltam először ezt a végtelen intoleranciát, tehát hogy... hogy vért akarunk látni a szeretet jegyében. Tehát, hogy, utána, utána az el is hatalmasodott, hisz ott nem koppantottak az orrukra elég, és őt ott azért a, a, a adták és elkülön volt. Úgyhogy o, én onnan, onnan származhatom ezt. Az azért valahogy nem volt ez ennyire hisztérikus, vagy nem, nem is tudom, kimeselted, de egy, egy barátom mondta, hogy konkrétan félt egy ilyen esetnél, amikor így valamit mondott valamint rádióban, és hogy olyan, olyan Elborult, gyilkos fenyegetéseket kapott, amit lehetetlen volt értelmezni abban a kontextusban, hogy ezt egy keresztény említette éppen neki.
1: Hát mivel egyre felkorbácsoltabbak az indulatok, így természetesen az arénában ülő közönség vért akar, és áldozatot akar látni, és hát az arénában ugye két évente vagy négy évente vannak választások, és akkor mindenképpen egy kis lefejezés, kivégzés állatok által való elfogyasztás azért izgalmas téma volna. Hát ez van, de hát ugye általánosságban is a humor érzékkel. A humorérzék aránya, vagy jelenlét a fordított arányban van a háborús hangulatokkal, és hát most annyi rossz hír jön mindenhonnan, hogy hát az emberek egyre kevésbé mevnek mosolyogni.
0: Bár ahogy észrevettem környezetemben ezek az elvetemű fickók, akik az időmet töltöm, még ezt is tudják humorforrásként kezelni, bármilyen háborút, bármilyen történetet, de hogy akik elindultak volna a műsor elején, amikor a kulcsszavakat meghallották a Havonnal lakótelepre, ez rossz hírem van, ez már nincs ott ez a kiállítás Havonnal. Nincs, nincs ott havonnán sajnos. A kiállítás átköltözött
1: egy kiadványba, amelynek... A címe, ugye tanmesék tan a világ legfejlettebb demokráciájáról, és tehát egyrészt tanmese, mert én ezeket a történeteket, amelyeket egy-egy kép mellé írok alapvetően, jó szándékkal, és a valós események alapjáról kiindulva írom meg, egy korról, amelyben élünk, azokról a szereplőkről és így tovább. Azért volt szükség például egy ilyen albumra, mert az én jövőbeli kiállításos megmutatásom vagy kiállításokon való megmutatkozásom azért most nem annyira perspektívikus, tehát pillanatnyilag nincs egy kiállítási ajánlatom sem. De Tehát azért jó, hogy például ez az album most megjelenhetett, és tulajdonképpen, ha minden igaz, és nem fóliázzák be, és nem tiltják ki, akkor akár a héten már a könyvesboltokban lehet. Nem hát azért tudom, hogy lesz. azért imádkoznék, hogy fóliázzák be. Az Jól mindig volna. azért
0: lök egy ótra Igen,
1: minden esetre van rajta egy 18-as karika, mert mm. a mellékleteként szereplő himnikus idők, himnuszai rám, megint azért visszatérünk egy kicsit e, méltóság teljesebb és akár egyháziasabb hangulatokba, mert hát himnikus időket mm. élünk, így hát természetesen himnuszokat írtunk mellé. Szóval, hogy mivel ezen a lemezen van e, olyan szóhasználat is, amely hát megidézi a népies vagy paraszti beszéd egyes oh. közvetlen fordulatait, egy-egy mondjuk szexualitásra utaló szóval, ezért a, amiatt ugye egy 18-as karikát kellett rá helyezni. Ez a kötet szövegére, az album szövegeire nem jellemző, tehát azok teljesen bárkinek ajánlhatóak. Szeretünk lopni. Szeretünk. szeretünk? Hát,
0: vagy szeretnénk.
1: Ilyen, igen.
0: Mi is tudnánk lopni, ha odaengednétek minket a lopott. Igen. Igen, majom, vegyél, szép a puszta, de de ez itt. Igen. Ezt nem lehet mert rajta van, ez, ez egy milyen dal. Mindegy, valamilyen dal, aztán igen, tizet, a, a fjordok szerelme. A fjordok szerelme, igen. Ronda vagy de. Igen, tehát. Ronda vagy de. Adjál még jó zenét, Karcsi azonosít, temetőben születtem, Húzatok már el, új akarok lenni. Új akarok lenni? Ez egy régi vers, ugye
1: új idegszállakat kapni, úgyhogy ez egy ilyen búcsú búcsú a lemez végén. Hát van ez a bizonyos, eléggé radikális helyzet, amit a szépségipar... kényszerít ránk, vagy leginkább a nőkre, és hát a nők félnek a csúnyaságtól, én pedig egy megnyugtató dalt írtam, vagy írtunk oh. ennek kapcsán, hogy ronda vagy, de megbasználak. Tehát ez oh, az együttérzésnek egy, szép, egy szép himnusa, hogy Hmm. téged a valós uh, formátban is elfogadlak, sőt, meg Gyönyörű. próbálok segíteni rajta. Te is
0: Isten vagy.
1: <gül> Igen. E- ennek az ellenpontja a Gréta Fjordok szerelme, amely hát e- a világhírű klimaktivistához e- íródott, vagy az ő tiszteletére, és hmm. e- olyan e- álomszerű képet e- vázol elénk, hogy e- kiköltözök Svédországba, kizárólag a szerelem által motiválva, és, és ott e, víz alatti szirénekként e, próbáljuk egymást megközelíteni mm. Grétával. Tehát ez egy kimondottan romantikus, skandináv mitológiára
0: hajazó történet. Szörnyű, szörnyű, de ennek semmi se szent. Hölgyeim és Uraim, dr. Máriás Béla, akinek semmi se szent, és ez itt a dr. Máriás országa. Elröppent a csermeléltő idő, itt az egy óránk letel, de találkozunk veles következő koncerteken. Köszönöm. Önökkel pedig körülbelül 10 perc múlva találkozom, mert én vagyok az ötös, is. ennyike.